0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a. ¡Inventaron el bar! Así es, bienvenidos a Inventaron el bar, podcast sobre fútbol. Hoy toca hablar sobre la selección argentina y su convocatoria, el futuro del de técnico Leonel Scaloni y muchas cosas más. Acompáñennos. The answer is repetition, 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 repetition. Either exact
1: repetition or a slightly altered repetition within the theme itself. itself. It's that repetition that makes the melody stick in your mind, your, mind, your, mind, your mind.
0: And it's the melodies that stick in your mind that are likely to please you the most. Estamos, ya son casi las 12 de la noche, el 7 de septiembre va a pasar el 8 de septiembre y vamos a hablar un poco de fútbol, como nos gusta. Hace mucho que no grabábamos, estábamos, un, estamos un poco oxidados, extrañamos esto de juntarnos a hablar. Y como escucharon ya la presentación, hoy nos vamos a dedicar prácticamente todo el programa o todo el programa creo, sobre lo que es la selección argentina, la vuelta. Soy Ramón Arce, que los va a guiar por acá, que va a conducir este maravilloso podcast que vuelve después de nuestra especial mundialista, donde dejamos todo. Y no estoy solo, tengo a mis amigos, mis compañeros. Les presento primero al de más experiencia de la mesa, Alejandro Lorenzo, Alemutan, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal, Raymond? ¿Todo bien? Acá estamos esperando la previa del partido. Con ganas de hablar de Fobal.
0: Y también presento a mi otro compañero. Hoy es Mesa de Tres. Está también Eliseo Ramírez. Eli, ¿cómo andás?
1: Muy bien. Muy contento de, de estar de vuelta cansado. El viernes es un día complicado. Pero contento de estar. Nos tomamos un, el parate. Nos dieron las vacaciones. Nos peleamos con la patronal después, de, después del Mundial. Nos tuvimos que tomar unas vacaciones, pero estamos estamos de vuelta y estamos listos al, al 200% para para arrancar a charlar un
0: poquito. Así es, vamos a hablar un rato, y vamos directamente a los que nos compete hoy. Toca hablar de como decía Ale, estamos en la previa, en nada, que en 10 minutos aproximadamente va a arrancar partido de la selección argentina contra Guatemala, el primer partido de la era Scaloni. Una selección argentina renovada, con bastantes nombres nuevos. Eh, ¿Qué les parece este cambio que se ha venido después de lo que fue el fracaso en el Mundial con Jorge Sampaoli al mando?
2: Y digamos que es, se encuentra Scaloni en este momento de rebote y ni él se la cree en primer lugar porque ni siquiera era ayudante y, y termina, termina dirigiendo a la mayor. Este, la verdad es que sería triste que si le va bien en estos dos partidos quede como director técnico a la mayor un tipo que no tiene experiencia. Pero bueno, más allá de eso, sirve para el recambio, sirve para ver caras nuevas, sirve para no ver más a Di María, sirve no, para no ver más a Güero, sirve para no ver más a Mascherano, para un montón de cosas, así que es un lado de cara fuertísimo, después de lo que fue el Mundial, que fue un fracaso estrepitoso, más allá de que hayamos pasado de ronda, así que eh, hay como una cierta expectativa, está un Piti Martínez, a Sasskacíber, Kahneman,
1: eh, hay, hay para ver, ¿no? Hay algo lindo para ver. Sí, comparto con Ale, sería feo, raro, que que este posible buen rendimiento ahora lo, lo ponga a Scaloni definitivamente en el, en el puesto. Más que nada creo que sé en cualquier otro lugar normal no estaríamos teniendo ese temor. Pero acá sabemos que se maneja todo de una manera en la cual es completamente posible. Eh, está bueno que sea por edad, sea por, por lo malo que fue el Mundial... Hay un olor a, a recambio ya eh, fuerte, como decía Ale. Hay muchos nombres nuevos, otros que quizás no es la primera vez que están, pero sí no habían tenido mayor, mayor actividad con, con la selección. Eh, pero hoy pensaba en eso, tengo el, el, un poco el temor de que pasen estos dos partidos, quizás dos más, y en noviembre, sé, una declaración, un gol en Francia, eh dos o tres partidos buenos te vuelvan a poner en, en, la, en la próxima lista a, a Di María, por ejemplo, que, que es para mí, sacando a los que ya sabemos que no vuelven, que dijeron que ellos no vuelven, eh, el primero que me gustaría que, que no vuelva, porque está en edad de seguir viniendo, pero yo creo que hace rato ya que no tendría que estar y me parece que estamos ante la oportunidad ideal para, para probar con nombres nuevos. Eh, quizá Agüero, bueno, el que sí pienso que Después de mucho tiempo rindiendo muy poco, eh, el Mundial, las circunstancias, San Paoli fueron un poco injustos con él y quizá se va a terminar quedando afuera si es que efectivamente no vuelve, en el momento en el que por primera vez pareció justificar eh, con la camiseta de la selección ciertas cosas. Eh, veremos qué pasa, pero tengo un poco ese temor, la verdad, que, que pasen dos, tres partidos y vuelvan los mismos nombres y entró de un año en la Copa América sacando los, los obvios, sacando Biglia, Macherano. Eh, y alguno más que me pueda estar olvidando que terminemos viendo más de lo mismo
0: A ver lo, los únicos que confirmaron que no van a jugar más en la selección por el momento son vire y Mascherano si no me equivoco si no me falla la memoria son los únicos que se pusieron frente al micrófono y dijeron no, mi, mi ciclo acá está cerrado está terminado, no, no juego más hay que ver qué, qué va a pasar con el resto, yo creo que hay una oportunidad de darle un lavado de cara al seleccionado el problema es que se va una generación que desde el punto de vista de talento, o sea, yéndonos del resultado, de todo lo que sea, probablemente sea una de las mejores generaciones, no solo el fútbol argentino, sino una de las mejores generaciones en la historia del fútbol mundial. O sea, estamos hablando de una generación que juntó grandes talentos, que no llegó a resultados por diversos, por diversos motivos, o sea, llegó una final del Mundial, que es su mayor highlight, por así decirlo, pero en cuanto a títulos se va, se va bastante, se va sin títulos, si confirmamos la salida. Y a mí me genera una duda este recambio, si va a poder estar a la altura. Lo que sí, es, es claro que hay, que hay que tenerle paciencia, que ver qué va a pasar con Escalón y que ver quién va a ser el técnico de la selección. La última vez es que nos juntamos a grabar, después de la final del Mundial, después de la victoria de Francia, Jorge Sampoli sigue haciendo el DT, hoy no sabemos quién va a ser el DT eh, y nada, hay que ver qué va a pasar con esto sobre todo sí, yo está. pienso que lo principal hay que tenerle paciencia a los nuevos jugadores que van, a, que van a vestir la camiseta no sé vos qué pensás Ale
2: se habla fuerte del regreso del Tata Martino ¿sí? todo lo que eso llevaría. porque el Tata si bien eh, esta cuenta no banca el Tata eh, si sí es el técnico que hizo jugar por última vez a la selección a algo ¿sí? más allá de que eh, después la pechamos contra Chile en la final eh, y que jugábamos contra Panamá, Messi entró hizo tres goles a Panamá, todo lo que vos quieras fue la última vez que jugamos a algo entonces eh, por favor no nos agarremos de eso para volver a traer al Tata y bueno, si lo traemos es que sea porque de verdad hay que traerlo. Y, y bueno, le está yendo bien en la Liga de Estados Unidos, de nuevo. Eh, un fenómeno, Tata, pero es el técnico que
1: necesitamos de nuevo en la selección. Para mí, lo primero, respecto a lo, a lo que decía Rama, respecto a la, la chance que hay de darle un lavado de cara a la selección, creo que, que hay un tema que es... Eh, si, no, si no se lo das hoy, eh, se, lo vas a dar, se lo vas a tener que dar antes de 2022 por motivos, nada, de, hasta de edad. Eh, y, y tiene que ser un lado de cara muy grande. Y realmente tratar de retrasarlo porque sí o por lo que estos jugadores, no los que están ahora, ¿no? sino los, los otros, por lo que dieron en algún momento antes, no, no tiene mucho sentido porque después te vas a ver forzado a hacerlo, eh, por lo que decía recién, por motivos de edad, por motivos de rendimiento, etcétera. Y, y le vas a estar dando menos tiempo a un grupo de pibes que, que van a llegar quizá con 24 y con poca experiencia. Cuando podrían empezar, como bien por lo menos hizo ahora Scaloni en su primera lista, eh, a tener esa experiencia desde los 20 de Lautaro, más allá de que, bueno, sabemos que no va a jugar ninguno de los dos partidos. Los 21 o 22 de ascasibar los 23 de los que son un poco más grandes, bueno, los 22 de Pavón, que ya estuvo en el Mundial, pero... Uno cree que en esta lista puede llegar a cobrar otra preponderancia, a pavón otro rol en el equipo. Así que yo creo que por ese lado hay que hacerlo. Y después en lo que respecta a, al técnico, eh, yo soy muy crítico de lo que fue Martino en, en las finales. Más allá de que obviamente los jugadores juegan su parte eh, y como casi en lo que terminó siendo una, una profecía autocumplida, digamos. Vimos un, un Martino Timorato que, que daba dejaba entrever que, que había miedo, realmente. Y, y entonces me parece... Le cuesta parece, las finales al Tata. O no, le cuesta la las finales al Tata. Lo demostró con Newell también. Sí, 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 es verdad. Es, es, es cierto que también quizás es, es ya otro, otra jerarquía, otro nivel. Pero, pero sí, realmente a mí... Eh, hubo cosas de, de las finales que me parece que, que son lo, lo más criticable. Eh, pero ni siquiera de, de cómo se le fue dando el partido, de cómo se le fue desarrollando con, con el correr de los minutos, sino desde su, su salida, desde el vamos o su, su forma de encararlos. Eh, así que realmente eh, eh, me deja dudas. Eh, también es cierto que, que si, si los nombres fuertes le hace Simeone, Poquetino. Eh, podemos llegar a meter quizá a, a, a Gallardo en esa bolsa, eh, dicen que no, Martino, por ahí corríjame si me, se me está olvidando algún nombre de los que se vienen hablando, pero Martino parece ser mejor opción que eh, nombres que sonaron hace poco, que uno tampoco sabe qué, qué veracidad tienen, no pero eh, Holland o, bueno, ni hablar Almirón, que... Eh, lo empezaron a nombrar y termina siendo echado en Atlético Nacional, ¿no? en equipo por lejos más poderoso de Colombia, eh, al menos en la actualidad. Eh. Así que realmente para entre tener que tirar la moneda al aire y, y tirar la moneda de cierta forma con Martino, quizá termina siendo eh, preferible eh, de nuevo creyendo que van a agotar las instancias posibles, creyendo que lo hicieron, aunque realmente es difícil estar seguro de cualquier cosa con, con esta dirigencia, eh, que agotaron los recursos para tratar de traer a a Pochettino, a Simeone, eh, o a incluso a algún técnico extranjero, más allá de que sería raro, pero digo, de, a cualquier técnico que ellos hayan pensado que era su candidato, uno tiene que haber gastado todos los cartuchos, si no, realmente no tiene sentido
2: sí el, el Tata digamos que es un técnico eh, para bien o para mal es un técnico hecho ¿sí? pasó por el Barcelona eh, pasó por la selección tuvo oportunidad de, de pegarse la cabeza contra la pared y si si es un espillo aprendió un montón de cosas porque Supongamos que Guillermo o Gallardo ganan la Copa. ¿sí? Guillermo tiene plantel para ganar la Copa y Gallardo ya la ganó y tiene un equipo armado. La presión para que sean los técnicos de la selección en caso de que alguno de los dos gane la Copa va a ser muy fuerte. ¿sí? Y yo no sé si Gallardo o Guillermo están para la selección. ¿Vos qué decís, Raymond?
0: A ver partiendo desde el punto de vista que yo también soy muy crítico de Martino para mí no estuvo a la altura de la selección argentina en varios momentos hay que <coughs> perdón hay que reconocer que el momento en el que lo invitan a renunciar porque no renuncia porque él quiere sino por la vergüenza que hizo la AFA con los Juegos Olímpicos realmente fue el peor momento o sea fue el momento donde parecía haber encontrado el equipo no solo en la Copa América Centenario que no fue, jugó contra rivales de ribetes menores casi todo el torneo. O sea, el único equipo más o menos serio fue Chile en la final. Después no, no, tuvo grandes rivales. Más que nada, mirando las eliminatorias, los últimos partidos son, son decentes, son, son buenos. Parecía haber encontrado un funcionamiento, parecía haber encontrado un equipo que que funcione. Y el momento en el que lo despiden es el peor momento. O sea, si había que despedirlo, había que despedirlo cuando arranca las eliminatorias, por ejemplo, pierde con Ecuador de local, no en el final. Ahora, viendo que es imposible traer a un, un técnico que está en Europa, ya sea Pochettino, ya sea Simeone, de que sea, y viendo las opciones que se pueden barajar, yo yo creo que no sería tan descabellado pensar en una en, en una vuelta de Martino. Eh, no sé, o sea, no sé cómo manejarían la presión de estar en una selección, tanto Gallardo como Guillermo, más allá de que a mí Guillermo no me guste mucho como técnico, es otro tema, pero el peso que tiene ser director técnico de la selección argentina puede ser muy, muy grande y no, no sé cómo lo llevarían, y Martino cuenta con ya esa experiencia y como decía, le, le puede jugar a favor, puede sacar cosas que haya aprendido, y también hay que hay que ver cómo llevaría Martino, que supuestamente, según dicen, tenía un plan como para empezar un recambio, que justamente ese recambio iba a usar los Juegos Olímpicos como para empezar a foguear ese recambio, mientras ya están los equipos en la cancha en cualquier momento arranca Argentina. Eh, nada, hay que ver. O sea, entre las opciones que hay, yo no veo con malos ojos una vuelta de Martino, aunque sea muy crítico de él y haya sido muy crítico de su paso por la selección argentina, sobre todo en cómo plantea las dos finales de Copa América, que, que son una vergüenza, por así decirlo. Pero, no eh, me te
2: Guillermo y Gallardo, podemos no estar de acuerdo, ¿sí? Con, con. A ver, el funcionamiento de Boca muchas veces dio. dio asco, ¿sí? Y Gallardo demostró también que eh, Cuando ha, ha tenido un equipo sólido Ha peleado Pero no nos olvidemos Que clasificó por la ventana La Copa Libertadores Que termina ganando ¿sí? eh, Fue una copa polémica Sin entrar en mayores eh, Todos saben que soy de Boca Pero fue polémica esa eh, La Copa de, de River Y sin embargo la gana bien Pero eh, también tuvo eh, una fase accesible. ¿sí? No quiero restar méritos a Gallardo, tampoco quiero ensalzar a Guillermo, pero son dos técnicos ganadores. Entonces, ¿qué necesita la selección? ¿Necesita un tipo como Martino, con recorrido, o necesita un, una sangre fresca eh, que traiga caras nuevas y que, y que aporte una mentalidad ganadora a la selección que quizá hoy le está faltando?
1: A mí lo que me preocupa de Martino, a ver, a ver, si efectivamente hace el recambio, que es cierto que él quería iniciar en los Juegos Olímpicos, eh, en ese caso no me preocuparía tanto que él en sí, por así decirlo, por, por ser un tipo grande, no sea sangre fresca, si, si los jugadores lo son, eso no me preocuparía tanto. Si lo que me preocupa es, más allá de que sabemos que en la selección se entrena poco, que se juntan dos días y, y el entrenamiento no es lo mismo que en el día a día de los clubes, algo que se le hablaba alguna vez, creo que cuando estaba en Barcelona, es que eh, Pablo Rosso, si no recuerdo mal, su preparador físico era muy arcaico y, y su forma de entrenamiento no era eh, algo muy allornado al fútbol moderno, que sabemos que en los últimos años cambió mucho por ese lado. Entonces, a mí me deja un poco ese tema, la, la duda de... También pienso que haber pasado por Estados Unidos, que es un lugar que está tanto en cambio, quizás llega un poco más moderno Martino, pero si llega con un libro un poco anticuado, eh, eso puede llegar a, a, a ser realmente una cagada dice, llanamente para, para la selección.
2: ¿Lo ves de la escuela más del Coco Basile al Tata o lo ves más, más eh, allornado a, a lo que es el día, al día de hoy? Porque, a ver, hoy en día te surgen, estamos viendo que estás jugando Los Chelsea que estás jugando paredes, ¿sí? y, y yo lo veo al Tata poniendo a esos jugadores en el medio, pero la selección hoy en día con esos jugadores en el medio yo no sé si está para competirle a, a, a los grandes con esos jugadores ¿entendés? entonces ¿qué, qué, ¿cuál es el esquema que mejor le vendría a la selección de acuerdo a los jugadores que tiene? Porque tenemos un Lautaro, tenemos un Icardi tenemos un Pavón que está surgiendo que está explotando tenemos un Correa que está pidiendo pista ¿Cómo,
1: cómo, lo, ¿Cómo armaría el Tata la selección? ¿Cómo la ves? Yo imagino, no sé si Paredes, Hilo, Chelso o, o solo uno, eh, imagino a, eh, a Casíbar, o puede llegar a ser otro el, el, el volante central, pero para mí el técnico argentino despegarse del el, el fútbol argentino, despegarse del 5 clásico. Es algo que, que le cuesta mucho eh, y el problema que hay es en, en una cuestión de formación que me parece que es lo que hace que los cinco típicos eh, después para ir al fútbol europeo, o sea, comparados con los europeos, si tienen los pies un poco redondos o son lentos para sacar la pelota y, y creo que lo que necesitas es, eso no va a cambiar si Martino afirma, a firmar por cuatro años y, y la formación de las deficiencias fuertes que hay en formaciones de juveniles en, en puestos específicos como los laterales y el y los volantes centrales, tanto de corte más defensivo como también diría los, los, in, los famosos interiores, es algo que no va a cambiar, entonces me parece que lo que va a tener que buscar, que no le queda otra, es eh, tratar de, de quizás, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice?, disimular eso lo más posible, maquillarlo el problema es que eh, eh, en eso sí, no sé si Martino va a cambiar mucho, es, su estilo favorito es el de, el de la posesión y, y no sé si los jugadores argentinos, en ese plan, en esa cuestión de, de, de lentitud que, que tienen, que algunos se la sacan cuando llegan a Europa, otros eh, quizá no lo suficiente no no sé si es lo, lo ideal para, para esta selección nombrabas a Pavón, nombrabas a Correa que cada vez o sea se termina terminado ganando el puesto en, en Madrid jugando en la banda hay como una estructura para quizás jugar un fútbol más rápido y más dinámico que no sé más si es vertical, algo vertical, claro. claro y no sé si es algo muy que, que imagine a Martino haciendo
2: se tendría que reinventar porque, eh, eh, como, como decimos, o sea, hoy en día tenemos extremos Que si bien antes teníamos a María, María, ¿sí? eh, hoy en día eh, se juega otra cosa ¿o qué decís, Ramón?
0: Eh, yo coincido con Eli eh, por el parte de la formación Me parece que el principal problema del fútbol argentino y de las elecciones Es la formación de juveniles, que no está atrasada 10 años Está atrasada cincuenta 50 años aproximadamente desde mi punto de vista. Y eso se ve también en el nivel del fútbol argentino, que hoy es lamentable. Hay un exceso de traslado, hay una lentitud y una falta de ritmo. Y el mismo Mundial nos mostró lo que lejos que está el fútbol argentino del fútbol de primera línea. No solo en el rendimiento de la selección argentina, con jugadores del medio local que no destacaron para nada, sino también en ver los equipos que llegaron lejos y ver el ritmo que juegan, y ver la velocidad con que se mueve la pelota, que hoy en Argentina está muy lejos. Entonces, para mí lo, hay que empezar a poner la cabeza en que Argentina no es más una selección que es de las mejores del mundo, no es más una selección que es candidata a todo, y hay que empezar a pensar un proceso en el largo plazo de intentar que estos jugadores que hay hoy, de 22, 23, 21 años, empiecen a evolucionar, empiecen a ganar ritmo europeo, empiecen a ganar ritmo de fútbol de primera línea, y en ese ganar ritmo de primera línea Fogarlos también con la selección Y que eso termine siendo un equipo Un buen equipo, un equipo de primera línea Pero después no no sé No no, no veo, no, no me parece Alentador del futuro de la selección argentina Y Martino Se debería Ajornear, yo creo que está ajornado El fútbol moderno o sea, Dentro de sus limitaciones tácticas Yo creo que si no estuviera ajornado más, más que mal a lo que es el fútbol actual no estaría, no seguiría trabajando o no estaría teniendo un moderado éxito en la liga de Estados Unidos yo creo que se puede adaptar y tranquilamente puede jugar a un fútbol más directo más de ataques rápidos más de contraataque como lo hacía con Paraguay por ejemplo la selección de Paraguay de Martino no era un equipo que se, se conocía se daba a conocer por su calidad de toques en ataque para mí ese es el para mí ese es el el punto central, no sé si ustedes coinciden o, o lo ven de otra manera Sí,
2: pero ¿qué desafío táctico Tiene Martino en la Liga de Estados Unidos? O sea, ¿cómo está evolucionando Como entrenador? ¿Cómo está Preparándose para eh, Para desafíos En, en su carrera eh, entrenando en la Liga de Estados Unidos Entrega un, a, a un equipo Que tiene Un mm, muy buen plantel Para lo que es la Liga de Estados Unidos O sea, que prácticamente por nombres tiene que ser el candidato a pelearla y está cumpliendo las expectativas eh, sin más, pero ¿cómo volcaría él eh, su, su idea a esta, a esta selección con estos jugadores que hay ahora, que con este recambio volvería a llamar a jugadores como Pastores? volvería a, a, a esa escuela o, o, o trataría de, de de empezar a jugar con Correa, con, con los jugadores de ahora. Ahora está jugando Gio Simeone de nueve, por ejemplo. Eh, eso es lo que más duda me genera. ¿sí? El Tata ya tuvo su oportunidad. ¿sí? Si bien en el pasado, por ejemplo, el Coco Basile tuvo su oportunidad, quedó una sensación amarga de de que pudo haber sido más y, y tú, volvió a tener su oportunidad, yo no sé si el Tata, qué sé yo, a ver, si nos situamos en la Copa América, que termina perdiendo con Chile, todo lo que fue el ciclo del Tata, hasta antes de la derrota con, en esa final fatídica con Chile, eh, la selección jugaba bien a, a los ojos de la, de, de la gente, sí pero la realidad es que el ciclo se termina cayendo a partir de ahí Entonces, ¿qué tan fuerte Puede hacerse el Tata Ante una situación parecida? Eso es algo que También me deja interrogante, ¿no?
0: No, yo creo que Ya viendo lo que, lo que Planeaba hacer Martino con los Juegos Olímpicos Yo creo que puede llevar adelante un recambio Que él lo tenía en su cabeza A ver, cualquier ser humano Que sabe un poco de fútbol y tiene un poco De idea, se da cuenta que la selección argentina Necesita un recambio y creo que hay un par de jugadores que pueden servir. Un volante, por ejemplo, tener dos volantes de salida que son buenos, como son los Lochelso y Paredes. Lochelso es un jugador con más proyección, Paredes ya, ya está llegando a su tope de rendimiento más o menos. No tengo ahora en mente la edad de Paredes, pero ya debe tener 26 años más o menos, creo. Eh, y no, para mí yo creo que puede llegar a cabo... Creo que jugadores como pastores ya ya son capítulo viejo, ya tienen las puertas cerradas de la sección, mismo él se las cerró con sus rendimientos y sus declaraciones. Para mí no, no me asusta ese lado, no sé. No sé vos él cómo lo ves.
1: A mí la verdad esas cosas puntuales sí sí me asustan, yo me imagino aparte que ahora pastores de vuelta en una liga más competitiva. Eh, a, a mí me asusta la posible idea de que tenga un buen rendimiento, un par de partidos eh, en la Roma y, y que vuelva la idea de que, de que tiene que jugar. Y, y a mí es un jugador que me gusta mucho, eh, y en su momento lo pedí bastante, pero después eh, es esa cuestión de cada vez que lo ves entrar en un partido no sé si importante, capaz que lo que no son importantes también, ¿eh? Como una constante decepción y... No sé, yo creo que, que es eso. Ya está. Ya nos mostró lo que es. Y no es que tiene cuatro o cinco partidos y, y uno se está apurando en crucificarlo. Tuvo partidos de titular, de suplente, en eliminatoria, en Copa América, de distintas circunstancias. Y, y, y realmente no ha demostrado. Y a mí en esas cosas sí me da un poco de, de temor Martino. Eh, pero... Sobre los... Sobre todo porque, a ver, eh, eh, es Argentina y tiene que competir siempre, pero yo creo que la Copa América 2019, en, en Brasil, con un Brasil que llega como cada, cada, cada cita grande que pasa, Brasil llega más obligado a, a, a salir campeón que el anterior. Eh, yo creo que mí, para mí tenés que ir con un plantel muy parecido al que estamos viendo en esta lista de Scaloni obviamente los nombres puede cambiar, puede haber faltado alguno en esta lista, entre lesionados, eh, etcétera, eh, la lista que hay ahora, sumarle a, a Messi si decide volver a fin de año, o no volver, lo que sea, eh, pero es a, a firmar una idea y, y tratando de, el problema es ese, la presión va a estar porque es Argentina, pero con, tratando de que tenga otra presión realmente, eh, como que el rol de, de la selección o de los jugadores para esa selección en, en esa copa tiene que ser otro. Me parece que no no, no tiene mucho sentido eh, que, que ir a tratar de ganar con, con la idea de siempre, los jugadores de siempre para después ganar. Y capaz no, porque ya con esa idea ni siquiera estás despegado del resto del continente, ni te digo Brasil, sino de otros. Vimos de nuevo a un Uruguay en modo plenamente competitivo en la Copa del Mundo y, y posiblemente candidato en la Copa América. Eh, yo creo que es el, el momento de, de afirmar eh, otro plantel y de. Y de darle una idea al equipo antes, Ale, creo que era que decía que él no, no que le genera dudas, que recontra lógicas, si. Si este recambio, estos jugadores que, que, vienen, les da el nivel como para pelear de, de igual a igual con, con, las, con las otras, con las selecciones grandes. Y es verdad que uno ve, si ve este plantel sin meses y quizá piensan divar, hay que ver qué pasa, pero tiene la sensación de que obviamente le falta alguien que le dé la chispa y el salto de calidad grande pero me parece que algo que nos ha demostrado también este Mundial, y ya lo venía demostrando quizá a la Euro, que, que es un torneo igual quizá más raro todavía que el Mundial, porque se clasifican equipos saliendo terceros, etc. Eh, es que si vos consolidás el equipo eh, después el tener el mejor nombre de todos o no, no, no es que no cambia la ecuación, obviamente, pero, pero no te salva ya tener, no sé si alguna vez lo hizo igual, pero quizás antes no lo hacía, pero quedaba la idea de que sí. Eh, esa idea de que ganaba un jugador solo y después por ahí tenían equipos atrás eh, que no los que, que no decían mucho los nombres, pero sí lo decían en el rendimiento. Pero no, yo creo que que es un equipo. Que se, que hay, hay nombres como para armar un equipo sólido. Después quedará a ver si, si y Messi vuelve, si tiene la chispa, si vuelve y se queda y se acopla al equipo que Messi hay en 2022, porque ya va a tener 35 años para ese momento, pero me parece que, que es el momento de ir a consolidar una idea y, y la Copa América y la posibilidad, además de que se haga otra Copa América en 2020, te, te está dando esa posibilidad y, y yo creo que sería muy, muy tonto no, no pensarlo de esa manera. Es, que es claramente es claramente esa la, la
2: idea. A ver, si, si supongamos este ejercicio, si Simeone fuera el técnico en este momento, ¿sí? O Pochettino. Y esta fuera la lista de Simeone. Yo creo que estaríamos todos muy contentos, porque diríamos por fin, por fin vemos el recambio que tanto pedíamos. Ahora, eh, está este muchacho Scaloni, del cual ojalá sea un gran técnico, ojalá gane estos dos partidos y, y, lo, y le digan, bueno, a ver, jugó el partido con Brasil, y le gane a Brasil y termine siendo Scaloni, a mí me encantaría, sinceramente. sí, Porque es un tipo que, qué sé yo, tiene Aymar, eh, Cuerpo Técnico, Walter Samuel, es otra cosa, ¿sí? Pero es en eh, definitiva apostar a algo desconocido, ¿sí? Y, y si fueran estos los jugadores que trae, que, que, que son la, la punta de la cabeza de, de, de Simeone o de o de Pochettino para formar la nueva selección, yo creo que estaría 100% eh, a bordo. Eh, lo bancaría de una. Así que, en, en definitiva, lo que voy es que en los jugadores, a mí por lo menos, me ilusionan para ver un recambio. ¿Sí? después lógicamente hay que armar el equipo y llamar siempre a los mismos y que jueguen siempre, de tratar de que sean siempre los mismos 16, los mismos 18, los mismos 20, que jueguen siempre los mismos partidos, y entonces ahí se va formando el equipo, el proceso dentro de los cuatro años que llega a ser Mundial. Eh, ahora, si vamos a estar Scaloni y después viene, no sé, la Copa América y la Copa América nos va mal y el Tata de nuevo... Eh, viene el Tata y nos va mal en la Copa América y vuelven las dudas. ¿entendés? Por ese lado, eh, ya lo, lo, lo veo mal. Ya lo veo negro en el fútbol.
0: Bueno. Es que, a ver, perdón, Ale. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo creo que hay que mentalizarnos en que la Copa América no nos va a ir bien. O sea. Argentina hoy por hoy es una selección que está en pleno proceso de recambio y hay muchas más chances de que le vaya mal en la Copa América que que le vaya bien. O sea, si sí, le va bien, bien está perfecto. todo, tiene todo te indica el... que... Con la imagen que
2: dejas tiene que ver también, no todo. Sí, sí, pero, o sea,
0: todo todo, todo te hace ver que no vas a tener una gran Copa América. Es un equipo que está en medio de un proceso de recambio generacional muy fuerte. O sea, mirando los 11 titulares de hoy, creo que no me falla la memoria, pero solamente uno o dos estuvieron en el Mundial, por ejemplo. O tres, no, ahora no, no tengo la, el once acá en la, en la cabeza. Pero hay que mentalizarse en que el objetivo no es la Copa América, no es ganar la Copa América, el objetivo es armar un proceso a largo plazo que te pueda llevar al Mundial 2022 con una selección consolidada y con un plantel en condiciones. Y si no es 2022, será 2026, pero hay que empezar a pensar en un proceso de largo plazo, hay que salir del corto plazismo de a este, a este torneo vamos a ganar y casi gol de Argentina, perdón, estaba mirando. Eh, hay que salir, con hay que sacarse de la cabeza la idea de este torneo lo tenemos que ganar porque somos Argentina, porque no, ya no, o sea, estamos en un proceso de recambio, estamos en un proceso que va a ser duro y que tiene que ser a largo plazo, es mi, mi pensamiento, y como esto es fútbol, es un juego en equipo no tener, tener un talento individual no te hace ganar un partido, eh, como decía Eli, el fútbol hoy por hoy lo ganan los equipos pero el talento individual te suma mucho o sea, no es lo mismo armar un buen equipo con poco talento individual que un buen equipo con mucho talento individual y, y yo creo que si se puede formar eso vamos por buen camino hay que ver si se puede si se puede formar ¿Algo más que quieran decir? ¿O podemos pasar un poquito y ya para un poco ir cerrando?
1: No, yo creo que por mi parte, más allá de que siento que podemos estar mil horas hablando de nombres, cuestiones, eh, comparar con otras otras selecciones, ligas, cuestiones, etcétera, creo que, que estamos que estamos más que bien para, para seguir, pasar página.
2: Sí, más allá del resultadismo, lo que siempre se le exige a la selección es el buen papel, ¿no? Porque, a ver, con Peckerman quedamos afuera con Alemania en cuartos de final por penales, sí, se, se le podrá achacar a Peckerman que sacó a Riquelme, que, puso, que no puso a Messi, que puso a Cruz, pero en definitiva contra el, eh, con el Diego quedamos, perdimos 4 a 0, Entonces, eh, y, y la instancia fue la misma. Entonces... Siempre en la selección de Argentina tiene que dar una imagen. Tiene que dar una imagen de, de que tiene que ser protagonista. ¿Sí? Porque tiene jugadores para ser protagonista. Entonces, es lo mínimo exigible a la selección argentina. Una selección argentina que juega una final contra Chile sin patear al arco, la verdad que no es la imagen de la selección argentina que tiene, y bueno, eso es eh, lógicamente un una situación que le puede costar eh, el, el prestigio al director técnico o al proceso, ¿sí? como pasó. Entonces, eso es lo que hay que tener siempre en mente, o por lo menos que el, el que lleve adelante eh, la selección. Lógicamente, que después hay una idea que se puede llevar a cabo o no, porque el, el rival juega también, eso es lo que todos ya sabemos, pero eh, venimos de. veníamos por o por lo menos veníamos de jugar de una manera, llegamos a la final del Mundial de Brasil y después la verdad que perdimos dos finales con Chile sin al Lagar. Entonces la verdad que eh, eso es lo que hay, que hay que enfocarse.
0: Bien, pasamos. Y viendo la lista de la selección argentina, uno se encuentra con muchos jugadores del medio local. Se encuentra, por, por ejemplo, Ezequiel Palacios, eh, Leonel Di Plácido, Renzo Sarabia saliendo un poco de, por ejemplo Cristian Pavón que es un jugador que ya viene hace rato en la selección uno un año y medio más o menos un año ya jugando ¿qué, qué les parece que se le den estas oportunidades a jugadores del medio local? ¿te parece bien o, o no, no están a favor? yo
1: creo que, que está bien, aparte estamos hablando quizá de los puestos más flacos eh, pienso más que nada en la cuestión Renzo Sarabia, Fabricio Bustos, eh, Di Plácido, más allá de que el nombre de Di Plácido quizá llama un poco la atención eh, después lo de Palacios por un lado quizá uno piensa bueno no, es, es precipitado, no tiene tantos partidos encima, etcétera, pero creo que tampoco es Tampoco va a pasar lo que pasó, por ejemplo, con Bustos en marzo en España, donde lo borraron de la cancha, lo volvieron loco y, y se, se nota eh, en su rendimiento posterior, también en Independiente, que eso le, 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 hizo, le hizo ruido, realmente hizo mella en él. Eh, jugando contra Guatemala y quizá un rato contra Colombia eh, no, no va a pasar, porque no es... No es el mismo tipo de rival y tampoco está la presión de que es el, el, un amistoso a tres meses del Mundial, el último en el que te mostrás y te subís a, al avión o te, o te bajás. Eh, me parece que está bien, eh, me parece que está bien porque son jugadores, aparte, jóvenes, porque ya los jugadores que son un poco más grandes, uno, por, por ahí, si los ve acá y acá andan bien, salvo casos muy especiales, eh, en definitiva por algo terminan estando acá, los jugadores que juegan acá en el fútbol argentino eh, es por algo, y, y ese algo a veces es de profesionalidad, a veces es meramente de talento, pero generalmente implica que no les da para jugar al nivel más alto. Eh, nadie se queda porque quiere, realmente. Eh, así que por ese lado me, me parece que está bien, me parece que además hay puestos en los que es lógico, pero a mí algo que me puede llegar a hacer ruido, que Obviamente no tendría que pasarla a los técnicos, pero también termina pasando un poco en la, en la, en la creencia general. Y en definitiva hay que decir que, que le pasó a San Paoli, que bueno, uno no sabe si le pasó porque no entiende nada o si porque solamente estaba superado. Es acostumbrado a ver a los jugadores que juegan bien acá, que acá destacan, eh, terminan quizá en la consideración de muchos siendo mejores jugadores que, que tipos que por ahí no la rompen pero juegan bien en, en equipos serios de ligas fuertes. Y creo que es por la idea de que sí, lo que hacen es más, es más llamativo. Porque acá el Piti Martínez por ahí va y hace dos goles en un partido y, y hace un par de goles en un campeonato. Pero creo que lo que la gente no entiende, y quizás viendo lo que fue eh, como, eh, como caso máximo y paradigmático, Mesa en el Mundial y, y lo empecinado que estaba San Paulo con Mesa, y hasta con Enzo Pérez, sí si, si lo queremos nombrar, es lo que decía antes Ramón, de que el nivel de fútbol argentino es lamentable y entonces eh, está la idea de que el jugador que destaca en Boca, en River, Independiente, en el que sea, eh, está a un nivel similar al que en Europa quizás es titular, pero no la rompe todos los partidos y juega 6-7 puntos y realmente queda claro y el Mundial volvió a dejar claro, eh, quizás más que ningún Mundial en, en bastante tiempo, que no hay ningún tipo de equivalencia, realmente... Porque es hasta desde la preparación física, no es solamente la cuestión técnica, que quizás sea la más importante, pero aparte de una cuestión física, no hay, realmente no hay un solo apartado en el que el jugador del fútbol local, con muy contadas excepciones, le pueda empatar al jugador del fútbol extranjero.
2: estoy totalmente de acuerdo en que se llamen jugadores eh, jugadores como el Cisner Palacios a la ciudad de estos partidos. Por ahí, en la, eh, si las eliminatorias empiezan a ser mañana, habría que ver si ese que el Palacio está para arrancar jugando de titular. Pero en estos partidos, eh, estos jugadores, tienen, los jugadores que apuntan maneras, tienen que estar en la selección, tienen que formar parte del proceso, tienen que saber lo que es ponerse la camiseta de la selección. Estos son los partidos para poner a estos jugadores. ¿Sí? ¿Para qué quiero poner a Messi en este partido? ¿Para que juegue y haga cinco goles a Guatemala? No, estos son los partidos para que jueguen estos jugadores. Entonces, hay que aprovechar que se pongan la camiseta, que sepan lo que es. Y si, y si sabemos que Ezequiel Palacio ese buen jugador va a terminar jugando en Europa, entonces, ¿por qué esperar a venderlo a Europa para ponerlo? Si ya está jugando bien el River. Está perfecto. ¿Qué? Hay que ponerlo ahora.
1: Estos son los partidos para ponerlo. No estoy totalmente de acuerdo. Yo comparto y por eso es que, que aparte el, el partido de hoy me parece que es algo que prácticamente no, no vamos a ver cómo termina, pero uno piensa que, que no puede resistir ningún análisis, pero por eso el partido del martes me genera un especial interés. No vi cómo es la lista de Colombia, eh, si habrá más menos jugadores mundialistas, sé que bueno, bueno más allá de que se quedó fuera el mundial, hoy Cardona jugó para Boca, así que entiendo que no va a estar, pero no sé si Wilmar eh, está o no está si es un plantel parecido al del mundial o no, siendo que se fue Peckerman, tampoco sé quién lo va a dirigir, pero, pero por lo menos me parece que es, es un rival interesante y, y ese va a ser un, un, un partido que, que realmente puede, puede estar bueno para empezar a ver cosas hasta de lo que plantea o piensa hacer Scaloni con, con su equipo, aunque sabemos que todo indica que va a dejar de hacer su equipo de acá a fin de año, pero sí. Creo que, que el partido con Colombia, donde uno cree que van a cambiar bastantes nombres respecto a los de hoy, más que nada porque supone que, que algunos de los nombres que quedaron afuera en este partido porque van a ser titulares el, el martes, eh, es el partido para empezar a, a ver a esos jugadores.
2: Y, y quiero decir algo, acaba de ser un gol de penal el Piti Martínez en la selección y me da regocijo el Piti Martínez haga un gol en la selección porque... Nada Quiere decir que, que no, no, no tenemos que abrirnos a Messi o una puerta para esperar a ver un gol en la selección. Que hay jugadores.
0: Sí, le hizo un gol a Guatemala y de penal. Sí, está bien. Hay, hay, que, hay, que, hay que ponerlo en contexto, pero te entiendo lo hay? que vas.
1: Lo ché, antes, bueno, antes me volví a acordar. Vos hablaste, creo que tres jugadores de los titulares de hoy eh, jugaron el mundial. Eh, efectivamente, están. Bueno. No, jugaron, jugaron dos, pero eh, en el 11 de hoy, de tanta afico Pavón y Ochelso, y me volví a indignar por, por lo que fue la, la estadía de Ochelso en el mundial, por lo que hizo el técnico, que no sé, nadie, nadie jamás va a poder entender.
2: No, está bien, pero necesitamos ver. A ver. Eh... Venimos de un gran palo, como fue el de San Paoli, ¿sí? Que que antes, a ver, cuando llamaron a San Paoli, dijimos, bueno, loco, eh, San Paoli ganó la Copa con Chile, qué sé yo. Ahora, vimos a un chabón que estuvo totalmente en pelotas, que ponía un equipo diferente en cada entrenamiento, que ni los jugadores sabían quién jugaba. sí Que Agüero, eh, eh, por primera vez en su vida, jugaba bien en un Mundial y era suplente. ¿me entendés? Entonces, venimos de algo que, que realmente no pudimos entender por nuestra idiosincrasia futbolística, de la cual siempre eh, estuvimos acostumbrados a ver un equipo, un proceso, y, y necesitamos volver a creer en algo. Entonces, yo no sé si es Scaloni, el Tata o quién, pero necesitamos volver a ver un equipo. ¿sí? Y ahora es la gran oportunidad de volver a armarlo.
0: Sí, el tema con San Pauli mismo es que te, te paraba un equipo distinto en cada práctica y ninguno de los equipos de planteaba terminaba rindiendo en la cancha. Porque si vos haces los cambios y los cambios tienen significado, están justificados y vos ves por qué los hizo en el campo no hay un problema de que no haya un once de memoria. Yo creo que el fútbol prácticamente está perdido ya el once de memoria en, en los grandes equipos. El tema es que si vos haces 20.000 cambios todos los partidos, y los cambios no tienen sentido, y vos ves que dentro de la cancha los jugadores no saben qué hacer, te están pintando la cara por momentos, entonces, ahí para mí, por ahí pasa el problema. Entiendo lo que vas con encontrar un equipo, para mí encontrar el equipo es encontrar funcionamiento y que no sean siempre los mismos 11 no, Y esta es una gran oportunidad.
2: En una selección es muy difícil poner 11 porque hay muchas vueltas, pero eh, a ver, si, si vamos al, al, al caso más característico que es el de Alemania. Uno ya sabe qué equipo te va a venir Alemania o no.
0: ¿O estoy diciendo boludo ese? Hey, tuvo sus cambios, o sea, el tiempo pasa para todos y o sea, la Alemania de 2010 a 2014, con el mismo técnico también subió sus cambios y 2014 a 2018 también subió sus cambios. O sea, el fútbol es un proceso continuo Y siempre va a haber cambios Va a haber momentos mejores, momentos peores Pero, pero yo creo que encontrar un equipo Va más de la mano con el funcionamiento Que con 11 de memoria hoy Sí, por hoy. es que justamente Creo que
1: encontrar un equipo es lo que te permite Dejar de depender de 11 Porque el día que se refería uno Sacando obviamente a los distintos Puedes armar un equipo que sea Todo el equipo que sea Pero si Messi, Cristiano Ronaldo Griezmann Suárez no están por poner nombres y la cosa cambia y todo el mundo sabe que cambia y te va a jugar en la cabeza hasta que aunque quieras pensar que no. Pero creo que justamente encontrar un funcionamiento es lo que te permite despegar de, despegarte de esa cuestión de que tienen que ser siempre los mismos 11 Porque si falta uno, eh, obviamente los jugadores tienen su calidad individual y su capacidad y etcétera Pero cuando el, hay un funcionamiento se vuelven más piezas de un engranaje. Entonces si falta uno, eh, pones a otro... Y obviamente se resiente Quizá por todo Todo se trata de
2: armar un equipo Armar un equipo Entró, eh, le metió el centro y Gotze metió el gol Y Shurle hizo sapo En el Chelsea Y Gotze hizo sapo en el Bayern eh, Entonces y, y no quiere decir que sean malos jugadores En ese momento estuvieron bien, Schur le metió el centro Y Gotze metió el gol Entonces, hay que armar un equipo Es simple y llenamente
0: Bien eh, pasamos al último tema de la noche Por mí, no sé si ustedes quieren agregar algo más después Pero hace un rato salió por única vez El nombre de, de un jugador Que creo que lo dijo Eli Lionel Messi, ¿qué hacemos con Messi? Para ustedes, ¿tiene que seguir o, o ya está? Su, su etapa en la selección se cerró eh, empiezo, por vos, que, empiezo por vos Alejandro Que sos anti Messi no, yo no soy anti-Messi lo vos, que...
1: Alejandro, pero con las palabras de, de, con, la, con las palabras del Yo casi lo cito antes otra parte Pero con las palabras del épico video Me parece a mí
2: <risa> Si tiene ganas, tiene que venir Si tiene ganas, tiene que venir Messi No, no, no eh, El tema es así Me parece que hay alrededor de, Del pobre Lionel Algo que se genera Por todo lo que hace en el Barcelona Que él y voy a decir algo polémico No está a la altura de, de, de lo que se De la expectativa que hay alrededor de él Porque pobre pibe Es un fenómeno Pero no tiene eso A mi punto de vista No tiene eso Que hay que tener Para liderar un equipo Para llevarlo a la cúspide De, de lo más grande de ¿Sí? A ver en el, el, el ejemplo más claro es el 2014. En el 2014 Argentina tendría que haber salido campeón del mundo y yo no cargo en Messi la responsabilidad de no haber salido campeón del mundo, pero no tuvo eso en la final para llevar a la selección a, a, a dar la vuelta. Entonces, ¡uy qué golazo! ¡Qué golazo de uno que le pegó de fuera del área que no vi quién es! Pero. No es los chelso, los chelso. Eh, para mí Messi tiene que seguir en la selección, se tiene que readaptar porque le puede ser muy útil al equipo. ¿sí? un tipo como Messi, yo no lo no, no, no niego, ¿sí? No me genera una emoción ver a Messi, porque porque me da bronca que lo que hace en el Barcelona no lo haga en la selección. Yo la verdad, no soy el admirador del Barcelona, me chupa un huevo el Barcelona. Entonces, sí, uy, mira, que es, es un fenómeno, Messi, mira el gol que hizo, pero cuando llega el momento de verlo en la, selección, en la selección argentina, la verdad es que yo espero que haga en la selección. Entonces, uno cae en el tema de, ah, no, pero está rodeado de unos hijos de puta que no le dan una pelota redonda, y que todos esperan que haga todo, ¿sí? Y es una realidad, se le, eh, eh, y, y en la última, en el último Mundial se vio, es el equipo de Messi, no es el equipo de Messi, Messi tiene que ser uno más, y en el Barcelona es uno más, es Messi y, y, y un montón más, y en la selección tiene que ser todos los buenos valores que tenemos, más Messi. Y bueno, siempre estuvimos equivocados en ese aspecto, vimos a El Salvador, que no era... Eh, y bueno, evidentemente se termina volcando una frustración que yo eh, no la puedo manejar porque eh, no lo no, no, no me transmite lo que le transmite a otras personas Messi entonces bueno, lamentablemente eh, termino volcando mi ira <ríe> de la selección en, en Messi pero también en Higuaín, también en Di María, también no es solo él yo lo veo como como algo que, como un complemento que tiene que ser, sobre todo ahora que, como vos bien decías, Rama, que si llega al mundial, de al próximo mundial va a tener 35 años. Entonces, primero, principal, saber, hay que ver qué pasa con Messi, si llega o no llega, y segundo, ver si se puede adaptar a un nuevo rol, porque evidentemente él no va a ser el jugador que, que fue toda su vida, eh, ...con 35 años... Eh, ...y bueno, a ver si encuentran... ...el lugar en la cancha... ...hay que ver un montón de cosas... ...hoy el fútbol eh, se juega corriendo... ...se juega... Eh, ...Messi no necesita... Eh, eh, ...ser Di María... ...Messi es Messi... Eh, ...es innegable... ...no, no, no, sé, no, no estoy buscando... ...restar de nada... ...pero sinceramente... Habrá que ver si logran encontrarle el lugar.
0: A ver, yo creo que, que si, si pensamos en Messi como El Salvador, estamos equivocados. O sea, y no ahora, sino siempre. O sea, lo venimos diciendo hace un rato ya. Lo primero que hay que encontrar es un equipo que se arme y que tenga funcionamiento y que ese equipo contenga a Messi y Messi sea una pieza de ese funcionamiento, la pieza más importante porque es quizá el, es el mejor jugador del mundo para mí o sea, y no, no está de discusión para ninguno que no sea uno de los mejores de la historia. Y, y cuando se encontró el equipo, eh, un equipo que, que tuvo rendimiento y que ah, como, se acopló a Messi y Messi se acopló al equipo, llegamos a la final del mundo y estuvimos prácticamente a nada de ganarla. Entonces, para mí Messi tiene que estar porque un talento como Messi, que es un talento generacional, un talento que no sale porque sí, no, no va a volver a salir un Messi probablemente nunca, tiene que estar siempre, porque te puede abrir un partido, porque te lo puede ganar, porque sí, pero siempre hay que generar un equipo que lo, que lo tenga él y que tenga el funcionamiento con Messi adentro. Si él si él quiere venir tiene que venir. Ahora si él decide no venir es decisión de él y él considera que su ciclo está cerrado y ya está. Hay que hay que pensar un equipo sin Messi. Hay que hacer. por mi parte me va a poner muy triste porque porque yo lo, lo, o sea es el jugador que yo vi es el que el jugador que con el que yo me crié viendo hacer cosas que parecen imposibles y hay que aceptar que se terminó su era y ya está, hay que seguir. Pero si él quiere volver, para mí tiene que estar. No sé cómo lo, lo ves vos, Eli.
1: Es que sí, a ver, fuera del chiste de, de, del que venga Messi si tiene ganas, porque traerlo en este desbarajuste es ponerlo en crisis. Eh, <risa> <risa> es, es que es completamente cierto, eh, eso es triste, era cierto hace ocho años, sigue siendo cierto ahora, eh, siete para ser precisos, pero... A mí me pasa lo mismo, si, si, si ya no quiere venir más, eh, por mi parte no va a haber nada para decirle, eh, fuera de que es raro, a veces uno lo piensa y dice, como que es raro que alguien no quiera venir más, pero yo creo que, que se vuelve comprensible, uno lo piensa desde una mentalidad mucho más amateur y mucho más de, de, de verlo solamente como lo lindo que es jugar para la selección y no de pensar todo lo que es ojo conlleva por fuera, porque recuerdo que lo hablamos mucho entre nosotros en la, en la final de la Champions, uno siempre habla de, no, porque los futbolistas, no, pero bueno, sí, pierde, pero después bueno, juega de nuevo lo que sea y uno piensa desde el lado de, yo vendría siempre, pero también hay un tema que es, creo que ninguno de nosotros eh, jamás en su vida manejó una frustración similar como la que es ya perder cualquier cosa y ni hablar perder una final del mundo, después perder dos finales más, eh, con todas las cosas que le pasaron a Messi, y no, eh, la chance clara, que en realidad solo es clara porque es él, porque si es otro ni siquiera es una chance contra Alemania, el penal en la segunda final, creo, ya ni me acuerdo. Eh, por ese lado, si como decía Ramón, si considera que su ciclo ya está eh, ya está cerrado, eh, no, no me parecería raro y, y, y bueno, ya está y realmente sería, sería muy malo, no solo porque... Una opinión, un jugador así, hasta el día en que se retire va a seguir siendo el mejor jugador argentino, seguramente. Y, y porque hasta, para variar, te puede venir a solucionar problemas que... Problemas que tenés, que no tenés otra forma de solucionar en el corto plazo. A ver, ya lo vimos, solucionar problemas en momentos muy malos de Argentina. Eh, pero, a ver, hablábamos de la cuestión formación de jugadores, del tema de los volantes. Eh, hablábamos del problema de los volantes, quizá... De lo que son el, los 5, pero si nos vamos un par de metros más adelante, creo que el problema es el mismo. Y es un problema que te lo puede llegar a terminar hasta solucionando Messi, por lo menos por el tiempo que él juegue. Eh, si es que evoluciona en un jugador eh, un poco más lento, que termine por ende jugando un poco más atrás, porque el volante, por las características, ni siquiera hablemos de nivel, que no vas a poder sacar en 5 o 10 años o que si sale va a salir de milagro, porque no va a ser fruto de, de la formación que se da en, la, en el fútbol eh, juvenil e infantil argentino, sino que va a ser por alguien que se vaya muy de pibe, o alguien que se críe jugando afuera, o alguien que por características no pueda hacer otra cosa. Eh, creo que, que hasta ahí te puede volver a solucionar con 35 años, un problema eh, que en definitiva no tendría ni, ni por qué solucionar, para él y un problema mucho más grande que que cualquier nombre de, de jugador, creo que a ese nivel Messi es, eh, es único y, y tan superior a todo lo que se vio en ah, de, desde que pisó eh, una cancha en primera división. La cuestión del talento generacional que, que decía que decía Ramón antes, eh, yo creo que mm, me, me cuesta creer que no vuelva no ¿Eh? Ah, Qué
2: golazo de
1: ciertos Sí, igual no lo estoy. Ah, lo tengo en otra pestaña ahora lo miro. Mejor, mejor ahora ya sé que tengo que mirar. Um, me parece que. Um, bueno, me olvidé que iba a decir. Pará, ahí voy. Sí, <risa> no, sí, me, se me y, pasta. Necesitamos,
2: pasta. siempre, siempre, necesitamos a alguien que absorba la presión. ¿sí?
1: Ah, ya me acordé igual.
2: Ahí está. Es que, eh, ¿qué pasa? En el Cuando no hubo alguien que absorbiera la presión, pasó lo que pasó con Perón en el 2002, pasó lo que pasó con, no sé, en el 98, con, que vos quieras, Or, Ortega, que se le echó la culpa de... Yo tenía 16 años en el 98 y el gran culpable de la eliminación fue Ortega por pegar el cabezazo a, a, a Edwin Buttersart siempre hay un culpable entonces siempre hay una cara de, de la derrota y bueno siempre es el mejor jugador o siempre es el el que entre comillas crack entonces riquelme mismo cuando cuando sale contra Alemania en el 2006 era eh, acuerdo de la camiseta con de la selección con el, la parte roja y eh, el pecho frío más así siempre el mejor es el, el, el señalado ¿sí? y eso va más allá y eso eh, es algo que tenemos que aprender nosotros ¿no? no volcárselo al jugador sí porque la expectativa está depositada ¿sí? en esa persona eh, eh, yo no, no, no me imagino a, a los alemanes puteando a Tony Kroos o a, o a Ozil, sí independientemente de lo que haya pasado ahora en el último mundial con el apoyo al dictador turco eh, se, se, se va a una competencia se gana, se pierde es muy difícil salir cambiando el mundo pero eh, ¿quién absorberá la presión en caso de que no esté Messi? a eso, a eso va todo mi, mi discurso bueno, también es algo para ver
1: eh, creo que bueno, creo que es un problema que también terminó Notándose en el mundial, eh, no solo que Messi ya obviamente cargaba una presión de el de mejor jugador de, de, de la selección, el último mundial o el último mundial en plenitud, sino que tu técnico, la primera declaración que haces que, que ese es tu equipo, eh, hablando de la selección, eh, creo que tampoco, no sé si la tuvo alguna vez, eh, probablemente sabela por, por su forma distinta, pero... Tampoco tenés en el banco una figura que absorba la presión, no sé, es algo que se ve, quizás ya no tanto, quizás que ahora pierde y ya, ¿no? Pero pero que se veía con Mourinho, que uno sabe que se vería claramente con Simeone, eh, o sea, el, el tipo que absorbe la presión no, no necesariamente tiene que estar adentro de la cancha, pero si no es alguien que está afuera eh, y encima adentro tenés a alguien como Messi y se traslada a 200% y, y va a ir ahí la presión, yo lo, con lo que quería completar antes entre el gol de, de, de Gio Simeone y alguna que otra cosa se me, se me terminó pasando, era que yo creo que, que si decide tomarse no sé, seis meses y, y después volver, puede ser bueno un par de partidos para la selección, para armarse y, y ver bueno qué selección te encontrás y, y que por ahí empiece a, a andar un poco más. Quizá diría incluso hasta la Copa América, pero quizás así es un poco mucho, quizás hasta la previa de la Copa América. Pero si bien puede tardar en volver, creo que no tendría que tardar en, en decidirlo. Eh, veremos, eh, no sé, ya lo vimos irse una vez, aunque yo lo dije en su momento, para mí, cuando cuando dijo que se iba, eh, en realidad no, eh, él sabía que era lo que estaba haciendo y lo dijo más por una cuestión de... de Poner un poco el, el ojo en, sobre él en vez de en, nada, de todo, desde el pelotudo rojo que se hace echar hasta el técnico que, que, que pierde otra final, etcétera eh, Pero lo que sea yo creo que lo tiene que decidir rápido, que no quiere decir que lo tenga que hacer rápido, pero eh, yo creo que puede volver en un año tranquilamente, pero tendría que, que saberlo desde ahora. No sé si el grupo, sobre todo porque no hay un grupo todavía muy armado, este es el primero, veremos si cambia o cuánto cambia, pero sí el técnico, que bueno, igual ahora mismo tampoco sabemos si va a seguir siendo el técnico o no, pero cuando tengamos, el próximo técnico tiene que saber si va a contar con Messi en 2019, en 2020 o, o nunca más. Mientras se picó, ustedes ya lo habrán visto, pero se picó este amistoso terminando el primer tiempo, no. una cosa insólita. El el,
0: el el, el Checho Batista es el técnico de Argentina.
1: Es el partido que debutó ahí, que antes jugó Olímpico, ¿no es? Que ganamos 5-0 Guatemala, ¿no es ese? No te estoy viendo mal. Pero, ¿qué es se pica un partido con.? Había un viejo de Guatemala con guante de arquero, y uno que estaba jugando que tiene pinta de, de, de que lo acaban de bajar de, 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 de. No sé, no sé de dónde. De Margaron Guatemala, tángel, tángel. el
2: último mundial. Sí. No sé cómo estuvo en la clasificación, pero terminó atrás de Estados Unidos y, y por lo que vi termina clasificando la fase de grupos, perdiendo con Antigua y, bardu, eh, antigua y Barbuda de, lo, de visitante y le gana de local por un gol. O sea que tampoco es una selección súper exigente.
1: <risa> emocionante, andadura, emocionante Confederación la CONCAGAF, hay que decirlo.
0: Bueno, creo que con esto ya en el entretiempo de Argentina ganando 3 a 0 eh, nos podemos despedir ¿alguien más quiere agregar algo? o, o los saludo y cierro
2: no, yo creo que de mi parte está todo dicho
1: creo que hemos abarcado bastante eh, si sí, eh, nos podemos encontrar después con quizá alguna conclusión lo que veamos el, el martes sobre todo más
0: que lo de hoy Trata de no respirar en el micrófono, Ramón. Bien, entonces paso a despedir a mis compañeros. Primero vos, Alejandro. Un abrazo grande. Estamos escuchando pronto.
2: abrazo grande, Ramoncito. Esperemos que se haga seguido esto.
0: Para vos también, Eli. Otro abrazo.
1: Un gran abrazo, Ramón, y ojalá, como decía el Mután,
0: se repita rápido y volvamos por todo lo alto. Así es, ahí se fueron mis compañeros, pasó Alejandro Lorenzo, pasó Eliseo Ramírez. Yo he sido Ramón Arce, el que los ha guiado, el que ha intentado conducir este programa en su vuelta después de lo que fue el Mundial. Esto ha sido Inventaron el bar podcast sobre fútbol, hoy tocó hablar sobre la selección argentina. Nos pueden seguir en Twitter, como siempre, arroba inventelbarpod, ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus insultos, sus alaridos de fan, todo lo que quieran, van a ser bien recibidos. Y
2: un abrazo al que llegó a esta altura, ¿no?
0: Un, un gran abrazo para el que se lo escuchó todo. Eh, sin nada más que decirles, sin nada más que agregarle, nos escuchamos pronto. Adiós